0: em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas
1: Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais nossos cumprimentos aos estimados espectadores hoje é, estudaremos na, na primeira parte do nosso programa o capítulo 11 de O Evangelho Segundo o Espiritismo Amar ao Próximo como a Si Mesmo e também finalizaremos a, a parte final do último capítulo da obra Há Dois Mil Anos é, o, capítulo, a, o capítulo décimo da segunda parte já me encontro aqui conectado com o nosso querido Mauro, a nossa querida Vera, o nosso querido Marcos. E eu, Marcelo, convido os estimados espectadores a me acompanharem nessa singela oração, quando nós vamos é, pedir a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais, sobretudo os benfeitores espirituais da Casa Espírita do Centro Espírita Paulo de Tarso, que intuem e que, e no, que nos inspiram em nosso programa, é, vamos pedir que o nosso programa seja caracterizado pela harmonia, caracterizado pela elevação de pensamentos, baseado, sobretudo, no Evangelho de Jesus, que veio nos trazer e nos mostrar como se faz para colocar em prática o amor que Ele, o Mestre, veio nos trazer. Agradecemos todas as bênçãos recebidas, agradecemos a oportunidade de estudarmos em conjunto o Evangelho do Mestre na visão espírita e iniciamos o nosso programa. Que assim seja. Bem, então, é, nós vamos preservar as palavras do Mestre e o Kardec selecionou nesse capítulo a, três passagens, na verdade, no capítulo todo, são quatro passagens do Evangelho. E a passagem que nós vamos dar ênfase... É aquela passagem que se encontra no, nas anotações do evangelista Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Então diz o evangelista, os fariseus, ao ouvirem que Jesus havia feito o saduceu secalarem, se calarem, reuniram-se e um deles que era doutor da lei, perguntou-lhe para tentá-lo, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu, Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Bem, então, é, nós repetimos aqui com frequência que Jesus, na verdade, não veio trazer o ensinamento de amar a Deus e de amar o próximo. O que Jesus veio trazer em relação a amar -o ao próximo é mostrar como se ama. Tanto é que no finalzinho da sua passagem aqui conosco, ele nos diz que ele trouxe um novo ensinamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei. Bem, mas o que de inovador realmente Jesus trouxe foi: amai os vossos inimigos. Então, quando ele diz é, que, quando ele diz que se nós amar, amarmos apenas aqueles que, que nos amam, que nós não estamos fazendo nada diferente do que fazem as pessoas de má vida e que quando nós amarmos os próprios inimigos aí sim nós estaremos num momento de, de maior superação num momento de maior evolução espiritual mas nessas duas passagens amar a Deus de todo o coração de toda a alma, de todo o espírito esse ensinamento encontra-se lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Então, o, as pessoas que ouviam os ensinos de Jesus, Jesus era judeu e ensinava a maior parte do tempo para os judeus. Então, os judeus conheciam essa passagem lá na Torá. Amar a Deus sobre todas as coisas é... De todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma. E, e o outro mandamento é amar o próximo como a si mesmo. O amar o próximo como a si mesmo, na verdade, lá na Torá, no, no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, a tradução seria, amai o vosso irmão como a si mesmo. Então, só que o meu irmão, o meu irmão é qualquer pessoa. Não é só o judeu. Ah, se é, se é judeu, eu tenho obrigação de amar. E nós poderíamos trazer para os dias de hoje, nós poderíamos dizer, ah, se é espírita, ele é meu irmão, então eu tenho obrigação de ajudá-lo. Então, não é, não é esse o entendimento. O entendimento é amai o vosso irmão ou amai o vosso próximo como a si mesmo ou seja não interessa a sua ideologia não interessa o gênero sexual a que pertence a pessoa não interessa o time que torce a cidade que mora nada disso Então, e, e, e Jesus ah, um, ou melhor e Léo, que era um doutor lá de Jerusalém, um grande pensador, o Eleo ensina que nós devemos entender a, Maio, a meu irmão como a si mesmo, é, como, como sendo qualquer pessoa. Porque Abraão, quando recebeu os forasteiros, Abraão os tratou como irmãos. E não somente os acolheu, como os recebeu e os tratou como irmãos. Então, por isso que quando, quando Jesus diz amar o meu irmão como a si mesmo, ele está se referindo é, a qualquer pessoa. E também, né, nós sempre damos ênfase naquela questão 886, como Jesus entendia a caridade em seu tempo, e é dessa maneira que nós temos que entender o amar o próximo, porque é, após 18 séculos, Kardec teve essa sacada, teve essa pergunta é, de, de, uma, de uma grande notoriedade, que ele queria saber como Jesus entendia a caridade em seu tempo. E a resposta não tem nada de material, a resposta é benevolência para com todos, ou seja, mais uma vez, não interessa, não interessa é, aonde mora, não interessa a ideologia, não interessa o gênero, não interessa nada da pessoa, eu tenho que agir com boa, vo boa vontade para com todos. O outro, o outro ensinamento é indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ou seja, tudo, tudo relacionado com as virtudes morais. Boa vontade, indulgência, perdão. E se nós aplicarmos o BIP no nosso dia a dia, é, em qualquer circunstância, nós vamos ver que nós ainda faltamos muito com a, com a caridade. Porque muitas vezes nós não temos boa vontade, nós colocamos os nossos interesses acima dos interesses alheios, nós não temos a capacidade ainda de nos colocarmos na posição da outra pessoa, nós não temos tolerância com as imperfeições dos outros, temos tolerância com as nossas imperfeições, mas com as imperfeições dos outros, não. E também, é, e também colocamos muito obstá muitos obstáculos na prática do perdão. E uma, uma boa regra para a gente saber se nós estamos nos conduzindo de maneira correta ou não, é seguir uma orientação do, do filósofo Emmanuel Kant, quando ele diz que se você está em dúvida sobre o seu procedimento, pergunte a si próprio se, se a humanidade, se todas, todos, todos os habitantes da humanidade fizerem o que eu estou pensando em fazer, se isso vai ser bom para a humanidade, então o meu procedimento está correto. Se não vai ser bom para a humanidade, a minha escolha é equivocada. A minha opção é equivocada. Então, por exemplo, a questão do aborto intencional. é: Se toda a humanidade, todas as mulheres que engravidarem, se todas elas fizerem a opção do abortamento intencional, vai ser bom para a humanidade? Ou a população vai ser dizimada num curto período logicamente que num curto período a população vai, vai, ser, vai ser dizimada porque ninguém mais vai nascer agora a, o, outra coisa o, se os pais agem com intolerância agem é, agem com irritação na educação dos filhos se todos os pais agirem dessa maneira, vai ser bom para a humanidade? E a mesma coisa, o contrário, né? Se os filhos agem com desrespeito, se os filhos agem é, com irritação, com intolerância com os pais, vai ser bom para a humanidade? Então, se nós nortearmos o nosso procedimento com essa simples regrinha nós estaremos no caminho, vamos dizer assim, no caminho mais iluminado, caminho mais distante das, das trevas. Né? Bem amigos, então essas eram as minhas considerações e eu gostaria de ouvir o que o nosso querido Marcos separou aí para nós, Marcos, por gentileza.
2: Olá amigos, Com satisfação que estamos aqui novamente falando um pouquinho das lições do nosso Mestre Jesus, né? E esse capítulo também, como todos, né, Marcelo, é sensacional, porque fala da lei do Mestre Jesus, é, o resumo do que ele nos deixou, que é esta lei do amor. E quando ele fala, quando ele diz, né, amar o próximo como a si mesmo, que inclusive já, já vinha até de alguns séculos antes, né? É, por Moisés, é, ele, ele fala de uma coisa muito sublime: né? que, que a, a gente tem que olhar o próximo sim. como nós, temos que amar o próximo como nós, mas ao mesmo tempo, a gente, nós também temos que nos amar, porque quem não tem amor próprio, não tem o amor nem por si próprio, como é que vai olhar o outro, né? e nem para si próprio está olhando. Então, temos que também ter amor por nós mesmos, a par... cuidar da gente, do nosso pensamento, das nossas ações, do nosso espírito, a partir daí também olhar o próximo. Né? É, claro, cuidando de nós, nós abriremos os nossos olhos, abriremos a nossa mente e conseguiremos ver o próximo e amar o próximo. Né? E e aqui, como está aqui no, 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 no Evangelho Segundo o Espiritismo, o, o amar o próximo como a si mesmo é, é um ato, é o, é o singelo ato de caridade. Caridade para com o, o, o próximo mesmo, Marcelo. Como você falou, não tem dinheiro aqui, não tem nada material. É o, é o simples ato do amor, a caridade, o amor em ação. E, e, e a caridade, este amor que Jesus nos ensinou, nos deixou, esse amor puro, ele é justamente a arma que vai destruir o egoísmo. É uma das, das nossas grandes mazelas. Né? É, então, através da caridade, nós vamos dar um salto de evolução. Na, no nosso planeta né? É o que está ainda o, o egoísmo ainda está Predominando Quando nós conseguirmos extirpar Através do amor Através da caridade Estaremos dando um passo maior Como diz aqui também No Evangelho segundo o Espiritismo eu Achei muito interessante essa parte Que diz que o homem primitivo Age por instinto né? Age por instinto Porque é o adrenalina para fugir de uma ação de perigo. Não pensa. Age por instinto como um animal. né? É, e a partir do momento que isso vai avançando, né? é, moralmente falando, e ele ainda é corrompido, ele tem sensações. Já deixa... A, ainda tem um pouco, claro, de instinto dentro dele, mas tem muito mais sensações. E... Com a instrução e a purificação, olha só que interessante, com a purificação, nós entramos no sentimento. E é aí que surge o amor. O amor, não o um amor banalizado, não é banalizado não, mas o um amor que a gente fala assim, oi amor, tudo bem? O um amor, amor, amor para lá, amor para cá. Mas o amor puro, esse amor que Jesus nos, nos ensinou, que é esse que... que Coloque em nós esse sol interior, essa luz interior, que não tem barreira para amar. Né? Não tem gênero, não tem ideologia, não tem time, como você falou, Marcelo, não tem. Nós vamos ver todos, raça, né? inclusive, nós vamos ver, vamos, vamos ver e tratar todos por, com igualdade. Né? Não, não terá individualismo. Terá a integração dos povos. Não impõe então, aí... condições, né? Exatamente. Você não impõe condições em, em amar, em, em gostar do outro. Não é porque o outro gosta de outro time que você não vai deixar de gostar dele. Ou se ele gosta de outra ideologia que você vai deixar de gostar dele. Não. Todos serão igualmente tratados por uma lei única, que é a lei do amor. O amor não impõe condições também. Ama, mas esse você não pode amar. Ama, mas esse um pouco menos ou esse um pouco mais. Não. Ame, não importa a quem for. Ou seja. Isso é o que é, nos ensina Jesus. Sairemos do individualismo e integraremos os, os povos. Quando entre, integrarmos os povos, estaremos finalmente em um mundo evoluído. Um mundo é, de luz, né? um mundo já. É, muito mais, num um grau bem mais avançado Nós ainda nem chegamos ainda no regeneração <risos> E pelo visto ainda falta bastante Nós precisamos melhorar, nós precisamos amar mais né? Precisamos é, diminuir o egoísmo, diminuir o orgulho Para entrarmos num outro estágio Que ainda a gente vê, infelizmente, que ainda está um pouco distante Ah, nós estamos passando para o mundo de regeneração Exatamente, estamos passando mas tem muito tempo ainda para passar. Né? Muito tempo para passar. E para encerrar, só para. Essa questão do instinto, das sensações e dos sentimentos, também não é um salto muito grande. O instinto começa com graus. O instinto vai diminuindo, diminuindo. demora muito para você passar para sensações. Não é de imediato ah, de instinto eu já passei para sensações. Não. É um grauzinho que você vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, subindo ponto. Você já entra em sensações. E em sensações também um grauzinho, um grauzinho, um grauzinho. Nós estamos praticamente aqui no meio das sensações. Então temos que caminhar muito para chegar no sentimento que está lá na frente. Era isso que eu gostaria de, de deixar aí para vocês as minhas reflexões. É, é maravilhoso ver isso,
1: né, Marcos? Porque da mesma maneira como como cada consciência evolui, né, é, através, sobretudo através das experiências na carne, das diversas experiências que temos na carne, é, também os mundos evoluem passo a passo, né? Exatamente. Então tem até uma mensagem do Santo Agostinho no capítulo 3, há muitas moradas que ele diz, né, que se pudéssemos acompanhar é, um, um mundo, um globo quando, quando, ele, quando ele é formado, desde o início até o, o momento em que ele se torna um mundo celeste, é, nós poderíamos acompanhar, né, passo a passo, como se daria essa transformação, como se daria essa mutação.
2: É, é sim. Com certeza, Marcelo. E uma coisa também, complementando, desculpe, a, até a Vera, que adora animais, eu também adoro animais, né? a gente vê nos animais a diferença acontecendo, a transição acontecendo. Porque tem animais que o instinto, tá, ele, ele já está em sensações praticamente, né? Ele não está naquele instinto é, selvagem, ele já é um domesticado a tal ponto que só falta falar, assim, às vezes. Ele olha, tem animal de estimação que olha para a gente e já sabe que nós estamos já... Pensando, falando para isso. Né? Então é, 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 você vê que no instinto, que é largo, essa evolução do instinto, dentro dos animais, inclusive da mesma raça, nós vemos as diferenças de um animal que ainda está muito mais no instinto e o outro que está muito menos no instinto. Né? Até pela convivência com os seres humanos também tem isso, porque a convivência com os seres humanos, os seres humanos não estão mais nos instintos alguns, né? a grande maioria não estão nos instintos mas a convivência do animal com o ser humano aproxima ele de sensações né? mesmo assim a, a, a nossa convivência com, com alguém muito mais evoluído, digamos assim dentro do nosso parâmetro e tiveram algumas, alguns desses avatares na Terra as pessoas que conviveram com esses, com certeza, as sensações também é, as sensações foram ficando mais enfraquecidas e de entraram muito mais em sentimentos, né? É muito interessante isso. É, um, é a evolução, é a evolução. É verdade, é verdade.
1: Por isso que quem cruzou o olhar com Jesus já se, já se, já se, já se, já se transformou há muito tempo, né?
2: É. é um convite irresistível. Exato. Até aquela senhora que puxou a, a, a túnica dele, né? Exato. exato. Ela só puxou a túnica dele e ele já sabia que... Opa, já virou para trás. É, eu me esqueci a frase, Marcelo, mas ele fala... Quem tirou de mim um... Uma virtude. Ah, uma virtude, exatamente. Quem me tocou. Quem me... É, exato, quem me tocou.
1: Muito o bom. O, o Vera sempre me chamou a atenção também o título de um livro que, infelizmente, eu nunca li, mas deveria ter lido, é, que é do Mário de Andrade é, e que ficou conhecido né como um dos participantes daquela famosa Semana de Arte Moderna, lá de 1922. né E o Mário de Andrade, ele era irmão do Oswald de Andrade e, junto com outros... É, outros artistas da época ficaram conhecidos como os representantes lá da Semana de Arte Moderna né? que, que curiosamente o ano passado completou 100 anos eu imaginava que ia ser é, comemorada, falada né? e foi muito pouco falada né? mas o Mário de Andrade ele, ele deu o um título num livro chamado assim Amar verbo intransitivo. Vocês se lembram disso? Amar, verbo intransitivo. Porque nós sempre a, a observamos né, que o, os verbos em português são transitivos diretos, transitivos indiretos. Né? Os transitivos diretos exigem pronome, é, o, o, os pronomes diretos. E os transitivos indiretos exigem os pronomes indiretos bem, mas é, tirando essa gramática do, do lado, né, que agora eu vou me confundir todo, que eu nem lembro direito mas o que eu quero dizer é que é, quem, é, quem canta canta, talvez o verbo cantar não é o verbo plantar, quem planta planta algo né? então seria um verbo transitivo direto Uh, e amar, quem ama ama algo ou alguma coisa. Então o verbo amar seria um verbo transitivo direto. Só que, só que a proposta do nosso querido Mário de Andrade, pelo menos no título, né, é que amar é um verbo intransitivo. Ou seja, quem ama ama. Quem ama, acredito eu, não impõe condições, né? Não age com boa vontade, age com tolerância, não vê defeitos, né? Eu tenho um amigo que uma vez ele me falou isso, né? Amar é não ver defeitos. Já pensou quando nós não enxergarmos defeitos nas pessoas que convivemos? Ou mesmo nas pessoas que não temos muita afinidade? Gostaria de ouvi-la, querido. Desculpe aí fazer esse, esse prólogo aí.
3: Essa aula de português, né? <risos> muito, mas muito bem lembrado realmente, Marcelo. Então, eu, primeiramente quero cumprimentar a todos, é um prazer estar aqui novamente com vocês, né? Meus amigos aqui de doutrina, nossos ouvintes. E realmente, amar é um verbo intransitivo, não? Falando o português nosso, mas assim não precisa complemento, né? A gente simplesmente ama, né? E vou falar um pouquinho hum. sobre amor aqui também. E adorei as reflexões do Marcos, né? Quando pegou o exemplo aí dos animais, realmente, né? A gente percebe isso. E a gente percebe que nós também ainda somos animais, um pouco, né? Um pouco mais evoluídos, mas ainda temos nossos instintos. E como o Marcos fez essa referência com os animais na convivência humana, a gente percebe. Só dando um gancho aí na sua conversa antes de eu entrar nas minhas reflexões, Marcos, se me permite, a gente aprende por referência ainda. Os animais aprendem por referência, as crianças aprendem por referência, nós também aprendemos por referência. E você citou os grandes avatares que se apresentaram para a humanidade também, que vieram ser essa referência. Esse, esse exemplo, olha, a gente pode chegar lá. Né? E Temos muitos exemplos, né? Madre Teresa de Calcutá, o próprio Gandhi, né? que conseguiu promover a paz, né? conseguir grandes conquistas, né? a independência da Índia através de uma posição que ele adquiriu e com a paz. Então, a gente tem né? Ó, exemplos que dão essas possibilidades. Então, essas referências para a gente. Nós precisamos disso. Né? Nós precisamos ainda dessas referências. Né? Então, com base nisso, tá dando esse, continuando esse gancho... Sua vida, se a gente entende um pouquinho melhor... A gente quer um mundo um pouquinho melhor... Podemos ser melhores para ser referência para alguém. Com certeza que nós não vamos ser perfeitos ainda. Mas naquilo que a gente compreende de melhor... Nós temos que passar isso para as pessoas. Mostrar para as pessoas isso. E como a gente sempre ouve falar. né oh, oh, Porque o bem é tímido. Então vamos botar tudo isso para fora. Se a gente tem coisa boa. Vamos mostrar para os outros que a gente tem coisa boa. Vamos ser essa referência. Precisamos que as pessoas boas se manifestem. Né? Que mostrem a bondade. Que mostrem o um amor aos outros. E não, que, e não deixar essa maldade. Nós, se a gente se movimentar. Tem muita gente boa, tem muita coisa boa. Então, se a gente criar um movimento em relação a isso, a gente vai sufocar a maldade, vai sufocar o mal. né? Eu acho que é isso que está precisando. Vai? Deixa eu parar. Deixa eu voltar um pouquinho na nossa reflexão aqui do Evangelho. Mais um capítulo que dá mais ou menos uma continuidade ao capítulo anterior que nós tratamos do perdão. Né? E na leitura que o Marcelo fez do início do texto do Evangelho, fala do segundo mandamento, que amarás o teu próximo como a ti mesmo e Jesus finaliza assim toda a lei, os profetas estão contidos nesses dois mandamentos, é isso é, é, é o resumo de tudo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, então gente, se a gente fizer, vamos fazer uma reflexão agora sobre isso, mas é isso que a gente precisa, então resumindo a gente precisa amar né uh... Ele se cita, na sequência aqui, ele, ah, do, do evangelho, no capítulo, tem a parábola do credor incompassível, né? E no finzinho dela, uh, é, que fala sobre a medida, né? É tudo uma questão de medida que a gente vai... Ele vai falar que Deus vai nos tratar da maneira que a gente tratou o nosso irmão. Hum. Já pensou? <risos> é que nem a gente refletiu semana passada no perdão. a Perdoar, que a gente fala no Pai Nosso, né? Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Meu Deus, será que vamos ter perdão, então? É aí que está a medida de tudo. E eu vou voltar com o Amaral próximo. O amor e o perdão estão totalmente relacionados, dando continuidade um pouquinho na reflexão da semana passada. E que eu falei dos 70 vezes 7, e quem mais precisa de perdão somos nós mesmos. Assim como a gente precisa desse amor a próprio, nós também precisamos desse perdão próprio. E naquela medida, 70 vezes 7. A gente comentou semana passada, quer dizer infinitamente. Por que iremos errar? Iremos errar 70 vezes 7, infinitamente ainda. Né? E quando a gente fala de amar ao próximo como a si mesmo, eu pergunto para vocês... Por que, que nós devemos ao, amar ao próximo como a si mesmo? Por quê? Primeiro... Nossa mãe, ficou o evangelho aqui na mão. Primeiro que Jesus mandou. precisa mais nada, né? Não precisa mais nada. <risos> o mestre falou... Ama o próximo como a si mesmo. Então, já, já tem aí a medida. Jesus mandou. E isso deveria bastar,
1: né, Vera? E, <risos> e, o, os, é, e os judeus... Os judeus, eles entendem os mandamentos... Os mandamentos de Deus são ordens de Deus. E ordem tem que ser cumprida. Então, então, os mandamentos... Nós, aqui no mundo ocidental, transformamos os mandamentos em conselhos, em orientações, entendeu? Mas verdade. lá, principalmente na época do mestre, mandamento era ordem. E se era uma ordem que veio de uma pessoa como Jesus... Ela, aí que tinha que ser mais cumprida ainda, né?
3: Exatamente, né?
1: Mas desculpe o... te atrapalhar sem querer atrapalhar. Não, 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 não perca é o raciocínio.
3: Não é atrapalhar, não. É complementar o raciocínio, né? Reforçar por, isso. A segunda causa, a segunda coisa, é porque nós conhecemos a lei de causa e efeito. Então, nós, espíritas, já conhecemos as consequências de qualquer ato nosso, né? E depois, a última, que eu acho a mais importante, é porque nós precisamos acreditar no amor. Nós precisamos acreditar no amor. E nós ainda, a humanidade hoje ainda não acredita no amor. Né? O amor, ele resume a toda a doutrina de Jesus, como está aqui, ó, toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Então, quando se vai ser a consequência desse amor, que o Marcos já falou sobre isso, né? Ele pegou também um raciocínio que eu também tive. É a fusão dos seres, né? Não vai haver mais personalismo. Né? Essa igualdade que tanta gente... É que levantam bandeiras pela igualdade, ela só virá com amor. Não adianta abraçar causas, brigar, né? Criar lei. A lei maior é essa, a lei do amor. Não precisa mais nada. Não haverá quando a gente tiver esse amor, né? Não haverá mais as misérias sociais. Mas antes de tudo isso, nós temos um grande obstáculo para superar. Antes de tudo isso. Que é amar a nós próprios. Amar a nós próprios. Amar o próximo como a si mesmo traz essa medida. Olha só, amar o próximo como a si mesmo. Se eu, Marcos também falou sobre isso. Se eu não me amar, eu não tenho como amar o outro. Ou eu vou amar ele. Na, se eu me odeio, eu vou odiar o outro.
1: De maneira perfeita, é.
3: Exatamente, então essa é a medida. Então, primeiro, eu tenho que voltar o olhar para mim, né? Sempre, eu, eu prezo muito com isso, a gente sempre trabalha nós primeiro, para a gente botar para fora tudo isso, né?
1: Você tem que então, aplicar o BIP a si mesmo primeiro. Aplicar o BIP a si mesmo, depois aos outros, né?
3: Então, nós vamos olhar para nós mesmos, né? Voltar os olhos para nós. Quando a gente pratica um exercício que é muito dado, assim, às vezes, essa a, a saudade de psicologia, tudo, né? Um exercício a gente fazer duas colunas, uma com as nossas qualidades, outras com os nossos defeitos. A grande maioria das vezes, né? uma média geral aí, a, a coluna de nossas virtudes, das nossas qualidades, é bem menor do que os nossos defeitos. A, é, gente a coluna consegue... do passivo
1: é maior do que o do ativo, né?
3: <risos> Exatamente, então. Só que a gente tem que saber que nós temos muitas qualidades, apesar e a gente às vezes, ter esse bloqueio de não, não expressar, não descobrir isso que está dentro de nós, né? Então, nós precisamos descobri-las, descobrir todos os nossos talentos. Temos muitos talentos, né? E colocá-los a trabalho da construção de um mundo melhor. Assim como nós vemos na doutrina espírita que traz, né? A existência de muitas vidas, né? a reencarnação, tivemos muitas vidas. Tivemos muitos problemas, tivemos, passamos, né? uh, deixamos nossas marcas talvez negativas aí no passado, mas desenvolvemos muitos talentos e está aqui dentro. Está aqui dentro. E quando é que na minha jornada dessa vida, no meu, na minha trajetória, eu paro e tento descobrir o que está que dentro de mim? eu caio numa rotina essa sociedade atual nos põe uma rotina que normalmente a gente omite isso né? uh, você vai buscando coisas para sobreviver mas não deixa realmente o, que, o seu ser aflorar então a gente precisa ter essa introspecção né? tentar descobrir, dar oportunidade para que a gente tente uh, brotar esses talentos né? e eu sempre conto que é uma particularidade minha Quando eu era pequena Até os meus 10 anos, mais ou menos Eu tinha uma coisa assim Eu fazia poesias Mas sabe com é aquela Gente, eu não... né? era coisa de criança Mas eu tinha aquela métrica Eu tinha aquela né <risos> Eu fazia poesias Assim, muito bonitas Mas depois isso bloqueou Então, é um dom que está dentro de mim Mas talvez que eu não tenha que agora explorar isso Eu tenho outras coisas para explorar outras coisas para me melhorar, e isso foi bloqueado. Hoje eu tenho muita dificuldade de fazer isso, com 10 anos eu fazia links, poesias, com aquela métrica bonitinha, com rima, com tudo. Com uma facilidade que brotava, eu sentava e escrevia. Né? E isso bloqueou em mim. Né? Então, para você ver, se eu parar, talvez se eu tiver tempo, quem sabe quando eu aposentar, né, Marcela? <risos> de talvez trazer isso à tona de novo, com o tempo tudo, mas isso bloqueou, porque talvez seja um tom que agora eu não tenha que desenvolver. Mas eu tenho muita coisa dentro de mim. Nós temos que pensar nisso. Né?
1: Mas às quintas-feiras vai desbloquear, viu?
3: Vai, né? Tem hora que dá uma desbloqueadinha lá, assim. Então, e descobrir esses talentos, como eu já falei, para colocar a trabalho desse, da construção desse mundo melhor. Né? Não pensar só nos defeitos. Os defeitos, a vida vai trazer oportunidades para que a gente exercite isso, depois eu vou ler um trechinho do, da revista Espírita, que é muito bacana, que nós vamos tratar disso, então não nos esqueçamos, primeiro, somos filhos de Deus, segundo, temos a essência divina, e tem aqui nesse capítulo uma mensagem de Fenelon, no item 9, que começa assim, o amor é de essência divina, o amor é de essência divina, quer dizer que o amor está dentro de nós, porque nós temos essência divina. Ele continua, ó, desde o maior até o menor, todos nós possuís. No fundo do coração, a chama desse fogo sagrado. É um fato que já vez constatado muitas vezes. O pior dos homens, o mais perverso, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente a prova de tudo que tente diminuí-la e muitas vezes atingindo proporções admiráveis Então nós temos que acreditar nisso né? E temos que dar condições para tudo isso como eu já falei desabrochar e eu acho assim fantástico o exercício do onopolo é? e fala eu sinto muito né? eu te perdoo isso falando para a nossa essência Eu te amo gratidão, eu agradeço. É muito bonito esse essência desse ensinamento do Pono Pono, né? Santo Agostinho, ele traz uma pergunta para nós, que até se algum dos amigos quiserem responder ou comentar sobre isso. Olha a questão que ele, ele lança essa pergunta para a gente. Que é que eu amo quando amo a Deus? O que é que eu amo quando eu amo a Deus? está parado para pensar nisso? Alguém quer comentar alguma coisa? O é que eu
1: amo quando eu amo a Deus? É, uma Isso pergunta é... que a gente tem que fazer com mais frequência para nós mesmos, né, querida? É, então. Porque, tá... porque, por exemplo, se eu tô arrumando confusão com o meu filho, com a minha esposa, se eu tô arrumando confusão com, a, com as pessoas que eu convivo no trabalho, na escola onde seja onde seja é, essas pessoas são filhos de Deus então quer dizer é, 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 eu não é, é, eu não tô amando a Deus porcaria nenhuma né?
3: <risos> Marcos você gostaria de falar
2: é. ah, eu acho que quando a gente a gente tá amando a si mesmo porque se, se, se essa planta essa chama está dentro do amor está dentro da gente eu acho que nós estamos a mundo assim mesmo, que somos essência do próprio Criador. Não sei, imagino eu.
3: É isso aí. Então, a gente chama toda a criação. É. Quando a gente chama Deus, a gente chama toda a criação. Porque como começa no livro dos Espíritos, que não dá assim a entender que Deus, o né, que é Deus, né? Uh, a primeira pergunta fala, o que é Deus? Então, não dá para entender que aquela personificação que a gente tem costume de imaginar né, uma pessoa, a gente joga sempre, humaniza né, as coisas. Então, eu compreendo que eu vejo Deus na criação dele. Quando eu falo que eu amo a Deus, eu amo tudo que ele criou, todo o mundo, todo o universo. Né? E eu estou inserida nesse universo. Vejo então,
1: Deus, ouço Deus, não <risos> é,
4: Marcos? É
3: Então, a lei do amor é uma lei moral a gente estuda, né, é uma lei divina, como o Marcelo já comentou, então nós todos temos que obedecer à lei, nós temos que nos ajustar à lei, eu diria que obedecer é uma palavra talvez um pouco forte para nós, né, que a gente é um pouquinho mais assim, usa mais a racionalidade, a gente pensa um pouquinho tudo, começa a colocar os mas os porquês, às vezes tem ponto positivo nisso, mas às vezes tem ponto negativo.
1: E também então, porque nós somos desobedientes, né, Vera?
3: Exatamente. Então nós temos que procurar nos ajustar à lei, né? A lei do amor, né? para quê? para atingir a felicidade que a gente tanto busca, a gente quer ser feliz, né? Então, sempre uma lei, ela é obrigatória. Não é facultativa. Quer queira ou quer não queira, nós estamos sendo conduzidos por essa lei. E essa obrigação, ela vai tomar um rumo, né? Ela vai cobrar esse caminho, né? E que nós sigamos por esse caminho. Então, se não cumprimos a lei, nós seremos penalizados. Então, resumindo, amar é preciso. Né? Isso e tá aí bem. eu vou... Então, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque você parar para pensar, na verdade, não há não há amanhã. É o hoje. É o hoje. A gente, é, realmente, a gente não sabe o nosso amanhã, né? Isso tá leijão urbana, né? Paz de filha. <risos> ah, eu queria trazer para vocês é só um trecho, eu vou pegar o um trecho inicial um trecho final, porque é um trecho um pouco, um pouco comprido da revista Espírita Allan Kardec né? que é na número 39 e o, o, o tema é Dois Caminhos do Espírito Maurício Hores. então ele fala assim, olha que coisa mais bonita a gente vai fazer uma reflexão bem rápida nisso aqui, é fácil saber se uma pedra foi retirada de um rio ou se foi quebrado em uma pedreira. As de pedreira apresentam muitas quinas. São ásperas e irregulares, agressivas ao tato. As pedras de rio são lisas e roliças. Já sofreram um polimento natural. Ao longo do tempo, a correnteza das águas vai se encarregando de atirá-las umas contra as outras para arredondar-lhes as arestas. Na medida em que vão se tornando polidas, vai sendo reduzido o atrito entre elas. Já não se ferem. Deslizam harmoniosamente umas entre as outras, como esferas lubrificadas de um rolemã. Fizeram a comparação? Foi bom, né? A gente entra em atrito um com o outro, com o outro, com o outro. Isso é o nosso caminho evolutivo. E ele depois escorre nessa mensagem aqui sobre a evolução desde a época das, das cavernas e vai, né? mas eu não vou ler tudo porque é um pouco comprido eu só no fin, finzinho agora então a gente está nisso, a gente entra é em atriz vai entrando assim, mas é a necessidade a gente está se tornando um roliço com isso e vai indo harmoniosamente nesse, o futuro né, tende a ser assim então, ele continua ele finaliza aqui falando assim ó, diferente das pedras entretanto, a criatura humana sendo dotada de inteligência consciência e livre-arbítrio pode escolher caminho evolutivo menos doloroso Jesus nos aponta o rumo, amarmos uns aos outros. Nenhum de nós foi criado para sofrer e o amor pode livrar-nos da dor, pois ele nos cobre a multidão dos pecados, como Pedro disse. A evolução é lei universal e irrevogável, mas dois caminhos nos são oferecidos para percorrê-la, dor ou amor. A prática do amor proporciona polimento e indolor em nossas almas, suaviza-nos as arestas, desenvolve-nos o altruísmo, harmoniza nossa convivência com os semelhantes. A decisão é sempre nossa. Muito bonito, né? Sensacional, muito bom. <risos> ah, é isso aí que eu tinha para passar para você. Não é muito só bem. navegar
1: que é preciso, amar é preciso.
3: Porque sem amor,
1: como diz, como diz Paulo, né? Sem amor, eu nada seria. E podemos completar: eu nada serei.
3: <risos> Obrigado, Obrigada,
4: gente. Obrigado, eu muito bom. O Mauro, é, nesse
1: capítulo aí tem uma mensagem que é assinada pelo Espírito Emmanuel, né? chamada o egoísmo, que é justamente no, no caminho que a Vera nos indicou aí da, dos atritos, né, da, das pedras. Então, esses atritos, vamos dizer assim, é, fazem com que nós nos cansemos de ser egoístas, né, e facilita a nossa chegada ao, ao entendimento do amor, a harmonização íntima e assim por diante, né. Mas eu gostaria de ouvi-lo, o que você se separou aí para nós, por gentileza.
4: Então, boa noite, queridos amigos, ouvintes. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Essa historinha que a Vera contou é maravilhosa. Eu não, não conhecia das pedras e eu vou, vou guardar essa história aí, que é muito legal. É Vera, manda referência
1: para nós, é. qual revista espírita, que ano, que mês, né? A, a só pra Pode gente localizar para depois.
3: Você.
4: Sensacional. Vou deixar o
3: passo pra vocês,
4: tá? <risos> aí eu... aí uma... Esse é quase um resumo da doutrina, né? Como a gente deve se comportar para que as arestas sejam aparadas. Então...
1: Travou aí o Mauro. Acho que o nosso querido Mauro
4: travou. Fala na. Na nossa Mauro, dor. você deu uma
1: travadinha de alguns segundos aí, uns, é. três, uns três a cinco segundos.
4: Então vamos voltar. Se puder voltar é melhor. É. Começando então, a, a gente sempre fala na doutrina espírita, né? Que o, o objetivo da, das palavras de Jesus foi, foi semear as suas palavras e as suas corações no íntimo de cada ser, né? Nos nossos corações, para que a gente possa buscar paz interior, progresso intelectual, progresso moral, progresso espiritual. Então quando, quando Jesus vem e fala do amor, ele implanta é, nos nossos corações né, uma das coisas principais que a gente sempre fala na doutrina espírita, né? ou seja, ele implanta essa semente necessária para que, que é o amor ele implanta essa sementinha para que ela germine no nosso coração e ela germinando a gente vai dar um passo grande para o nosso progresso espiritual então quando ele, quando ele fala em amar o próximo de todo o coração é, de toda a alma de todo entendimento ele institui uma lei como o Marco já até falou um pouco sobre isso uma lei do, do amor no sentido mais amplo, né? não naquele amor é, vulgar que nós conhecemos, aquele, o Marcos até usou uma expressão que eu achei legal, aquele amor do dia a dia, né? porque todo mundo fala em amor, amor, mas o amor de Jesus não é aquele amor profano, né? não é aquele amor sensual, não é aquele amor interesseiro. É um sentimento puro, caridoso, fraterno. Quando a gente fala de fraternidade, aí é que eu vou falar um pouquinho do egoísmo, né? A fraternidade, ela vai em contraponto do orgulho, do egoísmo, que são os principais defeitos que nós todos temos, né? E que a gente, cada um sabe quais são os seus, então a gente precisa estudar um pouquinho sobre os nossos defeitos, né? E quem ama de coração, como Jesus fala, sendo fraterno, sendo orgulhoso, ele elimina, de certa forma, o orgulho o egoísmo. Então, então a, caridade, a caridade, a gente sempre fala que é um dos principais pilares da doutrina espírita e da doutrina cristã. Então... Quando a gente fala assim do amor na sua plenitude, na sua abrangência mais pura, é, é, é aquele que tem condição de, 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 de começar a germinar essa sementinha no nosso coração e ela começa a germinar no coração a partir do momento que a gente tem uma palavra amiga, que a gente tem um ombro para acolher o nosso irmão a gente passa a compreendê-lo e começa a dar suporte para ele nos momentos difíceis que todos nós temos é, na nossa existência. Né? Então assim a gente começa a germinar aquela sementinha praticando o amor na sua plenitude. Então, se, e, e a base do pensamento cristão é, é o amor. Por isso que Jesus vem e fala ou melhor, ele até complementa todos os mandamentos, né? Substituindo todos, como se ele substituísse todos pela lei do amor. Então, se a gente pegar lá no Evangelho, quando ele fala lá para os fariseus, que o principal mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e que o segundo, e mais próximo, é, e que o segundo é... Me ajuda aí. Que o segundo é amar ao próximo como a si mesmo, né? Ele o segundo tá é semelhante, semelhante a esse. O segundo é semelhante a esse. Ele quer, eu acho que ele está querendo dizer que um sem o outro é impossível. Você, e você responde a questão da Vera, né? Responde a questão da Vera. Nós não podemos nos a Vera,
1: amar. A Vera tem essa mania de colocar a casca de banana em cima então, de nós.
4: Então. Para a gente dar uma escorregada. Então... aí piorou então a gente tem que nos amar amar ao próximo para que a gente possa amar a Deus então é, tudo, tudo que ele ele até fala né, que ele complementa esses mandamentos que estão contidos em toda a lei que estão contidos em todos os profetas se a gente pensar nas leis mosaicas, né, quando a gente fala, quando Jesus falava da lei, quando Paulo de Tarso falava da lei, eles estavam sempre se referindo às leis mosaicas. Né? Eram 613 ou 619, né, Marcelo? Marcelo sabe melhor do que eu. 613. Eram 613. E, e, então quando. Quando Moisés implementou essa lei, e isso acabou ficando por muito tempo lá com os hebreus, essa lei era uma lei que precisava ser é, temida. Na verdade, o povo hebreu temia as leis, e se ele não cumprisse a lei, ele era severamente punido. E aí quando Jesus vem, ele mostra, ele mostra uma outra faceta de Deus, né? E não é aquele Deus que nós precisamos temer. Então, se a gente temesse a Deus, se, a gente temesse, se nós temêssemos as leis mosaicas, nós estaríamos temendo a Deus. E, como eu disse, se não cumprisse, no próprio livro lá do, do Paulo e Estevão a gente vê o que acontecia com quem não cumprisse as leis. Mas só que Jesus vem e mostra uma outra faceta de Deus, né? Um Deus amoroso, um Deus justo. Então ele transforma toda aquela lei numa lei do amor. E, e a punição sobre os erros cometidos é feita de uma outra forma. Deus, Deus não pune, Deus educa, né? Então, e ele nos educa através de uma justiça que no, nos dá oportunidade de correção dos nossos erros e a gente sabe que essas oportunidades são acertadas quando a gente está lá no mundo espiritual e a gente vai voltar a, a reencarnar para poder ter essas oportunidades e para que a gente corrija os nossos erros então quando tem uma uma parte que eu acho interessante que quando quando Jesus diz que é que essa é a vontade do Pai. Se vocês lembrarem lá de João, lá no capítulo 6, no versículo 38, ele fala assim, que ele desceu dos céus, não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade do Pai que o enviou. Então, quando ele fala é, da lei do amor, o que, que ele está fazendo? Né? Ele está cumprindo uma vontade de Deus, que é que nós tenhamos no nosso coração implantada essa semente que a gente precisa germinar, essa semente do amor, que na verdade é, é o que Deus quer que a, gente, que a gente tenha como entendimento, como conduta, como regra de vida, né? O amor na plenitude. E aí, então, o que, o que significa realmente... É, amar o nosso semelhante como nós mesmos, né? Porque Jesus fala isso, né? Então o que que significa isso? A gente, a gente desculpa, a gente pode tolerar tudo indiscriminadamente do nosso irmão? O Marcelo até falou aí que um, um amigo falou que amar é, é não ver defeito, não ver defeito, né? Então será que a gente deve tolerar tudo indiscriminadamente? A gente pode passar a mão, no nosso, a mão na cabeça do nosso semelhante quando ele comete algum erro. Será que isso seria amor? Não, não. Não.
1: Não nesse sentido, né?
4: Não. Então, o amor está no, no respeito e no querer bem ao próximo. Então, re respeitar é, é considerar o próximo como a gente gostaria que ele nos considerasse e, e nos quisesse o bem é, então a gente precisa chamar a atenção dar uma sacudida naquele que está fazendo algo errado para que ele está vendo o que está errado e se corrija então amar alguém é, é fazer de tudo para corrigir essa pessoa quando ele esteja incorrendo em algum erro que aliás é a obrigação dos pais né que quando o seu filho está demonstrando alguma tendência errada o pai tem que corrigir isso é amor então quando a gente ama é, alguém quando a gente quer o bem desse alguém quer que ele seja feliz de forma verdadeira de forma honesta e, e que a sua felicidade seja fruto de boas ações é, então eu acho que isso que é o fundamento da verdadeira felicidade e do verdadeiro amor Então, o amor exige a bondade do nosso semelhante nós queremos que aquela pessoa que está na caminhada com a gente também comece a praticar o bem então eu acredito que quando Cristo fala que a gente deve amar o semelhante ele interpreta o amor nessa ótica nessa Nessa, nessa visão que a gente tem em quem está na nossa caminhada. Que a gente deseje que quem está na estrada ao nosso lado consiga caminhar no bem, consiga fazer o bem. Ou seja, é, eu, eu vejo isso como a fraternidade no sentido mais amplo. Então, é, o amor em muitos casos vai exigir da gente... Aquilo que Jesus se sujeitou, evidentemente guardando as devidas proporções, né? Que é a abnegação, é a renúncia, é a gente se esforçar para que, é, que, que o bem seja entendido de uma forma plena. Então, só para mim não me alongar muito, também eu queria terminar assim com uma frase do Kardec e depois um trechinho... Da, da mensagem do Lázaro né? Kardec diz assim quando os homens tomarem como norma de conduta a fraternidade a indulgência a benevolência e o devotamento uh, ou seja, a prática desses bens levará a destruição do egoísmo e reinará a paz e a justiça entre nós e dessa forma não vai ter nem mais ódio e nem mais desentendimento entre nós e aí o Lázaro na sua mensagem espiritual ele diz alguma coisa assim que o nosso patrimônio é adquirido nas nossas ações no bem e no amor ao próximo isso vai purificando o nosso espírito em nossas diversas vidas e do trabalho que nós fazemos para que isso aconteça e assim a gente está cumprindo a lei do amor que, que, no, que, que une todos os seres. E aí estará o prelúdio de todas as alegrias celestes. Então é Esse menos... Lázaro é demais, né? Esse Lázaro é danado. Danado é uma palavra meio perigosa, mas é danado no bom sentido. <risos> então é isso, meus amigos. Sensacional.
1: Só para a gente se despedir, quando a Vera fez referência de que a gente tem que praticar o bem para influenciar positivamente as pessoas, né? é... aí eu me lembrei, Vera, da questão 642 de O Livro dos Espíritos. Né? Ah, será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus... E assegurar uma situação futura? Ou seja, basta não fazer o mal? Aí os benfeitores respondem: não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido, por causa do bem que deixou de fazer. Então, só queria lembrar, né, eu eu não quis interromper naquela hora para não atrapalhar o raciocínio. Muito bom. Pessoal, ótimas reflexões. Nós retornaremos em seguida após a pausa musical, caso vocês não tenham nenhum comentário adicional.
2: Eu só tenho um comentário, Marcelo. Eu Opa, Marcelo. pois não, sem amor ou nada seria. <risos> Só um comentário. Você citou aqui esse texto do Emmanuel, que fala do egoísmo. Sim. E nós estamos terminando um livro, é, hoje terminaremos aí há dois mil anos, Exato. onde Emmanuel conviveu com aquele cristianismo né, original, nativo. Ele viu primitivo, Jesus é. né? primitivo, obrigado. E esse texto, ele. ele Parece que ele está naquele tempo, ele viveu aquilo. Parece que é parte do livro, quando ele se dirige aqui. O, o um último dezembro. parágrafo
1: é significativo, né?
2: Então, assim, é mais uma prova que a gente, a gente, sei lá eu, a gente sempre está vendo a verdade nas reencarnações, a verdade na comunicação dos Espíritos, né? Que se manifestaram através do, do brilhante do, do Chico Xavier... E para quem tem dúvida, gente, é um livro que foi escrito em 1860, quase 60, né, Marcelo? O livro Evangelho O Evangelho é 1864.
1: 1864. E você identifica a mesma linguagem do mesmo
2: espírito. A mesma linguagem. E de um espírito que é, séculos depois escreveu uma passagem dele naquela época que ele escreveu, que ele citou ou que ele se inspirou para passar uma mensagem em 1864. É lindo, né? muito bonito esse texto do egoísmo, porque ele cita Jesus, cita Pilatos, né? ele cita tudo aqui nos exemplos. Então, é magnífico isso, é magnífico.
1: Exatamente. E ele fala assim no finalzinho, né? expulsar o egoísmo da, da Terra... Só que para isso é preciso inicialmente expulsar o egoísmo dos vossos corações.
2: É isso aí. É isso
1: aí. Bem, amigos, então retornaremos em seguida após a pausa musical. Até já.